0: France inter franceinter.com France France Le spectacle ressemblait aux débris d'un monde qui aurait volé en éclats. James forster au large de l'antarctique janvier 1774. 2000 ans d'histoire. Ils s'appelaient James Cook, Dumont-Durville, Barents, Nansen, James Ross, Robert Perry, Ernest Shackleton, Amundsen ou Charcot. Ils étaient anglais, français, hollandais, irlandais, américains ou norvégiens et pendant plus de deux siècles, ils ont pris des risques insensés pour découvrir les dernières terres inconnues de la planète affrontant dans un paysage de glace le froid, le blizzard et la solitude dans laquelle beaucoup d'entre eux allaient mourir en essayant d'être les premiers à atteindre le pôle nord ou pour découvrir à l'autre extrémité de la Terre ce continent mystérieux dont parlaient déjà les grecs il y a 2400 ans, l'Antarctique vers lequel, au XVIIIe siècle, l'Amirauté britannique avait envoyé un de ses plus célèbres marins, James Cook.
1: Nous envisageons un nouveau voyage dans les mers du Sud. Il est impératif que l'Angleterre revendique de nouvelles terres. Et il reste encore, bien sûr, à élucider la question de
0: ce fameux grand continent austral. Milord, je doute que ce continent existe. Je regrette, mais la plupart des scientifiques ne sont pas de votre avis, Cook. Très franchement, Milord, ces messieurs ne retrouveraient pas leur chemin dans l'estuaire de la Tamise. Dois-je en déduire que... Si nous vous proposions le commandement, vous refuseriez catégoriquement de repartir à la recherche du continent austral Oh, Si vous décidiez de me confier le commandement, j'établirai la carte de l'hémisphère tout entier, des tropiques jusqu'aux régions polaires. Quoi qu'il existe dans ces parages, c'est mon devoir de le découvrir. Ouvrez les voiles La barre à tribord.
1: La
2: barre à tribord, commandant
0: Paris de Abdelwa, bonjour. Bonjour. Alors ce voyage de Cook en 1773-1774 fait partie bien sûr de toutes les expéditions polaires dont vous parlez dans un beau livre, très beau livre, magnifiquement illustré. L'aventure des pôles, le pôle Nord, le pôle Sud, qui ont fasciné les hommes bien avant Cook, car on en parle déjà depuis longtemps. Des oui, pôles. Ça,
1: ça a commencé il y a très longtemps, euh, dès l'Antiquité, en, en fait, avec Platon qui, qui, qui signale l'existence. Alors c'est une, une perception mythologique euh, de l'univers nordique, avec euh, le territoire d'Apollon et de l'hyperborée. Mais euh, la première date, euh, en fait, historique d'exploration de, de, polaire euh, est celle de, de, de Pythéas aux alentours de 330 avant Jésus-Christ, euh, qui va partir dans les, dans les mers du Nord euh, jusqu'aux limites de la navigation euh, et qui va commencer à faire des observations qui, 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 qui s'avèrent être aujourd'hui euh, sans doute véridiques et, euh, et qui va dresser euh, un portrait euh, de cet univers euh, qui n'avait jamais été... Euh, Géographiquement, euh, géographiquement découvert.
0: Là c'est le pôle nord, c'est l'Arctique alors Platon aussi parlait d'un continent évidemment que personne n'avait encore jamais vu, l'Antarctique il disait qu'il fallait qu'il y ait un continent comme ça à l'extrémité sud de la Terre pour la maintenir en équilibre. C'est une question qu d'équilibre bascule pas. Alors cet Antarctique c'est vers l'Antarctique que part James Cook donc en 1773 et il va jamais le voir en fait.
1: Bah, il va l'approcher c'est à dire qu'il est l'un des premiers à, à approcher l'Antarctique euh, il va franchir le cercle, le cercle polaire euh, et il va décider de, de retourner sur ses pas euh, en constatant que, que le, le, la navigation est impossible. Et, euh, mais il a quand même fait l'exploit, le, si vous voulez, de, de, de descendre, comme il le disait lui-même, vers le sud, plus loin euh, qu'aucun homme ne l'avait jamais fait.
0: Pas loin, à 29 degrés du pôle sud, c'est-à-dire à 2000 km du pôle à peu sud près. et à 200 km à peine de, de l'Arctique. Alors l'Arctique. Il faudra encore attendre plus de 60 ans pour qu'il soit atteint. On dit que c'est le Français Dumont durville qui arrive dans l'Arctique, sur une côte d'ailleurs qu'il appelle du nom de sa femme, il appelle la Terre Adélie La
1: Terre Adélie, oui, et alors là, c'est assez curieux de constater dans l'histoire polaire qu'il y a des, 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 des coïncidences dans le temps où des hommes euh, venant d'endroits de, 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 très différents se retrouvent quasiment au même moment alors il y a un débat sur, sur qui est le premier à chaque fois dans plein de, plein de lieux euh, Dumont-Durville est en concurrence avec Wilk qui mène une très grande expédition c'est la première grande expédition américaine américaine, euh, avec quatre, quatre navires, qui, une expédition qui va être d'ailleurs, euh, qui va solder par, par un échec et, et, et la mise à pied de, de Wilk par, par l'armée la, américaine. Euh, lundi, avoir vu euh, le, la barrière euh, avant l'autre, euh, c'est difficile de découdre tout ça.
0: Alors, il y a un autre homme aussi, euh, qui est l'anglais James Ross, hein, qui lui arrive en 1841 au pied d'une immense falaise, euh, qu'on appellera bien sûr la barrière de Ross, hein, qui va la barrière de nom. glace. À partir de celle-là, d'ailleurs, que plus tard, mais beaucoup plus tard, partiront les grandes expéditions euh, sur le continent en direction du, du pôle sud. Alors, entre-temps, c'est au pôle nord que l'on s'intéresse, non pas pour l'atteindre, mais pour trouver un passage entre la banquise et la côte sud du Canada, le passage du nord-ouest. Deux cents et maintenant un champ de glace droit devant. Est-ce le passage du nord-ouest Qu'est-ce que ça pourrait être l'autre? Un fleuve Juste l'embouchure d'un fleuve. Sûrement pas. En tout cas, l'eau est déjà moins
2: salée. C'est une terre impénétrable, commandant. Des rivages glacés
0: et à perte de vue des montagnes couvertes de neige. Il faut repartir vers le sud. Sous peine d'être pris dans les glaces de l'hiver qui approche. Messieurs, s'il existe vraiment un passage, ce n'est pas cette année que nous le découvrirons. Il y aura des années en effet pour qu'on découvre ce fameux passage. C'était quoi le passage du nord-ouest, Farid Adelwah
1: En fait, euh, si vous voulez, le, la configuration géographique est faite de telle façon qu'il qu y a des, des, des endroits assez étroits que les, les marins n'ont pas tout de suite découvert. Alors, certains en ont découvert, ça s'est tombé dans l'oubli pense en particulier au, au, au détroit de Lancaster qui est, un des, qui est le premier accès dans la baie de Baffin pour, pour pouvoir passer vers le, vers le, le, le détroit de Béring.
0: L'idée, hein, il faut le rappeler, c'est de passer de l'Europe à l'Asie en passant au nord,
1: au nord du Canada, du Canada
0: où d'ailleurs il y avait aussi un passage du nord-est qui consistait à passer au nord de la Sibérie. Hein. C'est ça,
1: à longer la Sibérie jusqu'au euh, au même détroit de Bering, effectivement. Alors pour le passage du nord-ouest, pour, pour l'un comme pour l'autre, en réalité, c est, c est, cette, ces tentatives sont, sont provoquées euh, par la situation géopolitique de l'époque. Euh, à la fin du XVe, avec le traité de Tordesilias, Torté oui. euh, sous les sous les auspices de, du pape Alexandre VI, le monde est partagé en deux et les Portugais et les Espagnols euh, ont, ont autorité sur les mers et sur les voies navigables. Donc les autres puissances européennes vont tenter de rejoindre l'Asie par les deux côtés du nord, euh, du nord du Canada et du nord de l'Europe. Alors, Le passage du nord-ouest commence petit à petit avec des petites installations à la fin du XVIe siècle en particulier avec Martin Frobisher dans la terre de Baffin, euh, ou euh, John Davis où euh, on connaît aussi l'histoire dramatique de, de Hudson qui, commence, qui fait deux essais dans le, dans le, pour le passage du nord-est et qui ensuite euh, se retrouve en 1610 largué sur un bateau avec son fils euh, et abandonné par ses marins
0: en laissant son nom à une immense baie qui est au nord du Canada c'est assez dramatique hein, toutes, ces, toutes ces expéditions il y en a une autre aussi euh, qui est celle de d'un Anglais, John Franklin, dont, dont l'équipage va disparaître corps et bien au nord du Canada euh, en, en 1847,
1: là encore. Et qui va, en fait, euh, avec l'histoire de, 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 Fran de Franklin, c'est un petit peu le début de la période héroïque, dite héroïque, de ses aventuriers du 19 e euh, Sa femme va, va jouer un rôle médiatique important qui va populariser, en fait, euh, les aventures polaires euh, en, en, en initiant des, 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 des recherches pour retrouver les, les restes de, de cet
0: alors c'est finalement, c'est en 1905 seulement, donc après plusieurs siècles de recherche, parce que c'est vrai qu'on est au milieu de toutes ces îles qui se trouvent au nord du Canada, coincées par les glaces certaines années, pas à d'autres, donc d'où la difficulté de ce passage, qu'un homme que manifestement à vous lire vous admirez beaucoup, et qui est sans doute un des plus grands aventuriers de ces aventures d'épaule, c'est un Norvégien, c'est Amundsen qui en 1905 découvre enfin ce fameux passage du nord est Oui, Nord-Ouest. Ce... Nord
1: euh, en fait, il part en, en juin 1903 sur le Gjoa et, et euh, après euh, plusieurs années de, 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 de voyage, il s'arrête, il, il a trois hivernages dont un forcé... Le second est volontaire pour mener à bien. Alors on s'étonne du, du courage qu'ils peuvent qu'ils peuvent euh, incarner à ce moment-là. Euh, le deuxième est volontaire pour mener à bien des expériences et des observations scientifiques. Euh, on atteint quand même des températures de moins 62 degrés dans les dans les parages de euh, de King Point ou du Fort Yukon, euh, là où ils vont euh, ils vont hiverner la dernière fois. Euh, et finalement, effectivement, euh, en, en, 1900, en 1906, euh, euh, il arrive finalement au Détroit. De Bering et au port de Nome euh, en septembre.
0: Alors, ce qu'il y a de pathétique, c'est que on l'a cherché pendant des siècles, ce passage du nord-ouest. Une fois qu'on le trouve, une fois qu'Amundsen le franchit, finalement, il ne servira pas à grand-chose hein, pour la, la navigation maritime. Il est, il est pratiquement sans intérêt. Alors, ça ne décourage pas les explorateurs euh, de, dont l'objectif, à la fin du 19e siècle, est de découvrir et d'atteindre cette fois-ci le pôle nord, hein, tout à fait l'extrémité nord de notre planète, le pôle géographique, euh, ce qu'un ancien. Euh, ce qu'un Américain prétendait avoir atteint en 1908, Frédéric Cook.
2: Au pôle, nous avons passé deux jours dans un isolement complet. Nous étions heureux d'être là, mais nous n'avons rien trouvé de très beau, si ce n'est un désert de glace mouvant qui dérivait au gré du vent dominant. Ni vie, ni terre. Nous étions les seules créatures dans un monde de glace immense et sans vie.
0: Et c'était la voix de Frédéric Cook qui prétendait avoir été le premier à atteindre le pôle nord en, en 1908, le début d'une polémique dont on reparlera, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va dire, moi aussi, oui, j'y étais en premier, c'est Robert Perry. Mais on, on sent bien à cette description que Cook, euh, Frédéric, hein, pas James Cook de deux siècles auparavant, que euh, Frédéric Cook, que c'est vraiment très difficile. Là, dans l'Antarctique, la, dans on est sur la terre. Dans l'Arctique, on est sur la mer. C'est une mer de
1: glace. Mais euh, pour l'un comme pour l'autre, je pense qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer le, le, les, les souffrances que ces hommes ont, ont pu endurer quand, quand ils progressaient dans, dans ces territoires-là. Il euh, y a la question, évidemment, de la température. Il y a le blizzard aussi. Le, les vents qui peuvent souffler jusqu'à 200 degrés parfois. Il euh, y a la question de, 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 des vêtements qui, à l'époque, étaient, étaient totalement inadaptés. Euh, le, le gel était permanent. Euh, le concurrent de Cook va avant d'arriver au, au pôle Nord va, va, perdre, va perdre 8 orteils euh, lors de ses de pérégrinations, Péri, ouais. On a, on a vraiment du mal à, 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 se, à, se, à se mettre dans la peau de ces hommes qui, qui, euh, qui, dont on, on, on peut souligner aussi d'une certaine façon la, la, la folie on, on, en travaillant sur le sujet je me suis souvent dit mais qu'est-ce qu'ils allaient faire dans cette galère ouais. euh, d'autant que une fois qu'ils ont eu des expériences malheureuses ça ne les empêche pas de retourner sur les lieux euh, quelques temps plus tard avec autant d'énergie et de, et de résistance
0: Dans, dans le nord je, je disais c'est donc la banquise, c'est de la glace qui flotte sur de l'eau, alors on a employé des tas de moyens. Il y a euh, un Norvégien euh, qui était... Nansen, qui lui, essayait de se faire. De, 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 il, il a bloqué son bateau dans les glaces. Ils il étaient bloqués pendant. Pour le faire dériver. Pour le faire dériver en espérant atteindre le pôle Nord. Il y en a un autre euh, qui, euh, qui, était, qui a tenté de le faire par ballon. Je crois qu'il était suédois. Oui, c'est
1: André, effectivement.
0: Salomon André, qui, qui est, dont le ballon a disparu quelque part. Dont,
1: en... dont le ballon a disparu. Il avait fait trois tentatives. La dernière euh, a été un échec. Il, il, est, il a été perdu corps et, corps et âme. Euh, il avait essayé d'aménager son ballon pour pouvoir mieux l'orienter euh, Mais malheureusement, ces, ces petits ajouts techniques n'ont pas, pas facilité les choses
0: Énormément de morts dans ces aventures Et puis alors, il fallait, on a préféré finalement, et c'est ce que fera Perry Utiliser donc la marche à pied, c'est tout simplement de partir du Groenland Comme le fait donc Robert Perry en 1909 pour se diriger à pied vers le pôle Nord
2: L'expédition comprenait 24 hommes, 19 traîneaux et 133 chiens.
1: Pour le ravitaillement, quatre groupes se relayaient et
2: revenaient par intervalle.
1: Le dernier fit demi-tour au 88e parallèle. Le plus grand groupe sous mon commandement, 6 hommes, 5 traîneaux, 40 chiens, poussa par une marche forcée jusqu'au pôle lui-même où nous
2: arrivâmes le 6 avril 1909.
1: Là, au milieu d'immenses étendues de glace qui couvraient l'océan par plus de
2: 3 km d'épaisseur, avec le soleil qui tournait dans le ciel jour après jour sans arrêter, là, nous plantâmes la bannière étoilée.
0: Et c'était Perry donc, qui dit, qui déclare avoir atteint le pôle Nord, c'est-à-dire un an après Cook. Mais qu'est-ce qu'il dit Perry dit que Cook est un mystificateur, c'est moi qui suis le premier arrivé au pôle Nord. Là, on n'a jamais très bien su ce qui s'est oh, passé.
1: Je ne sais pas si vous connaissez cette illustration du petit journal qui était paru en 1909, où on voit Cook et Perry dans une, en train de se, se, se donner des, des coups de poing agrippant l'un et l'autre le drapeau américain, euh, entourés de pingouins euh, qui constatent les dégâts d'une certaine manière. Euh, bon, c est, c est... ne me demandez pas de, de vous donner une réponse sur, le, sur le, le véritable prétendant de la conquête du Pôle Nord j'en serais, je, je serais, je serais vraiment très, très mal à l'aise pour y répondre, par contre ce qui est sûr c'est que euh, Cook a priori, avait déjà euh, dit euh, avoir monté le mont McKinley quelques années auparavant et, euh, en, on Alaska. Avait, on, en Alaska et on, a, on avait démontré que c'était faux. Euh, ensuite, il a été, euh, il a été euh, mis en prison pendant plus d'une dizaine d'années. Il en est sorti en 1930 pour malversation et escroquerie. C'est vrai que quand on voit le cursus de ce monsieur, on a du mal à, mmh. à, à croire en, en ses, à son exploit. Mais en même temps, c'est très difficile. Pour Perry, euh, c'est aussi délicat parce que euh, la révision de ses notes récentes une dizaine d'années en 1996, a, a, les, les, les experts ont, ont suggéré qu'il n'avait pas véritablement non plus atteint le pôle Nord, qu'il était resté à une trentaine de kilomètres. Euh, c'est assez, c'est assez difficile. Alors, ce qui se passe, ce dont on est sûr en revanche, c'est que le 10 mai 1926, il y a un américain à bord d'un aéroplane qui atteint, qui atteint bien le, le pôle nord. C'est beaucoup plus tardivement, et que le 13 mai, euh, trois jours plus tard, euh, sur le sur le Nord, le ballon euh, dirigeable d'Amundsen et de Nobile euh, arrive bien aussi au, au pôle nord.
0: Alors là aussi, c'est une expédition assez tragique parce que euh, il va y avoir ensuite des, des accidents. Il va y avoir des... On va rechercher un certain nombre d'hommes qui se sont perdus, justement, avec ce, ce ballon. Et c'est d'ailleurs à la recherche de nobilés. Que que Amundsen, euh, le héros euh, qui a euh, découvert le passage du Nord-Ouest, va, va mourir. Mais entre-temps, Amundsen a réalisé, c'est dans ça qu'il est considérable, un autre exploit euh, au Pôle Sud, cette fois-ci, parce qu'on n'en parle plus depuis un certain temps, mais le Pôle Sud, là aussi, on va voir une compétition euh, se faire entre euh, trois hommes, euh, justement, Amundsen, et puis deux Britanniques, Robert Scott et Ernest Shackleton, qui en 1909, Shackleton, était arrivé à 175 Km du pôle sud, avant d'être de faire demi-tour.
2: Le 9 janvier 1909, le drapeau britannique fuissait à 88 degrés 23 de latitude et à 162 de longitude est. Nous avons rebroussé chemin en jambant des crevasses, affrontant le blizzard dans la neige molle, puis finalement, le 1er mars 1909, nous sommes arrivés au quartier d'hiver.
0: Et c'était encore une autre très vieille archive, la voix de, de Shackleton, personnage extraordinaire, autre très grande figure, euh, Farid Abdelwahab de, de, de cette aventure des pôles.
1: Oui, c'est un, un enfant d'une grande famille, ils étaient dix, euh, fils de docteur, euh, qui, euh, qui a consacré sa vie aux expéditions polaires. Alors, euh, l'expédition dont on vient d'entendre le récit, en, en 1907-1909, avait quand même permis euh, à, à Shackleton... Et à, à son, son collègue Marston de, de découvrir le, le pôle sud magnétique. Alors on sait que le pôle sud magnétique est, euh, change de place euh, au fur et à mesure comme du temps. Nord, comme le pôle nord d'ailleurs. Comme le pôle nord d'ailleurs avec euh, euh, l'évolution de la Terre. Euh, et et C'est euh, une, une, une expédition ratée parce qu'effectivement comme vous le disiez il arrive à 175 km du pôle nord mais en même temps euh, c'était à l'époque aussi un grand exploit.
0: Oui parce que là on n'est plus comme sur la banquise, on n'est pas sur de l'eau glacée, hein. on est sur un continent. L'Antarctique est absolument gigantesque, qui aura attendu des siècles avant d'être découvert, et au, au, où se trouvent des montagnes très élevées, il y a même un, un volcan. volcan en activité, l'Erebus, Le hein, euh, ouais. qui se trouve au, au pied de la barrière, enfin au pied devant la barrière de Ross, et là, il faut d'abord franchir cette barrière, cette espèce de falaise aussi, pour aller à l'intérieur euh, au pôle sud qui est à plus de 2000 mètres d'altitude, je crois. C'est ça,
1: oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la progression, il y a une première, euh, une première étape qui est, qui est enfin, facile relativement, on va dire, mais il y a effectivement cette progression euh, en altitude qui doit, qui doit s'effectuer et qui est, euh, qui est la partie la plus difficile. Euh, euh, Shackleton décide de rentrer... Euh, D'autres auraient pu euh, euh, forcer la mise. Lui décide de rentrer parce qu'il avait, euh, il, il avait pour, pour objectif de, de, de sauver toujours la vie de ses hommes lors de ses expéditions. Et c'est ce qu'on va retrouver lors de cette grande épopée en 1914 euh, dite de l'endurance, euh, du nom du bateau qui, qui, va, qui va être pris dans les glaces, euh, que Shackleton va diriger aussi.
0: Alors... Il, il renonce donc à quelques kilomètres du, du pôle sud, Shackleton, en 1909 et c'est là qu'intervient la dernière course poursuite, à l'assaut d'ailleurs du dernier continent ou du dernier point du monde qui soit encore totalement inconnu, sur, vers le pôle sud. Hein, Shackleton a raté et deux ans après il y a deux hommes qui sont en compétition. On retrouve encore une fois Amundsen, hein, celui qui a encore découvert le passage du Nord-Ouest. On retrouve Amundsen et un autre homme qui est un Anglais, c'est Robert Scott. Alors là, c'est dramatique. Les deux hommes partent à peu près en même temps en 1911, direction le pôle Sud. Il faut que l'un d'entre eux arrive le premier.
1: Alors, euh, Roald Amundsen avait gardé secret son, 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 son objectif. Euh, Scott euh, l'apprend au moment où il est. Euh, il, il croise le bateau de Scott, croise le, 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 le campement de, de, de Roald Amundsen. Et c'est à ce moment-là que Scott apprend qu'ils que sont tous les deux, si on peut dire, sur le même coup. Et, euh, alors, la grande différence entre Amundsen et, et Robert Falcon Scott, c'est que Amundsen me paraît être beaucoup plus organisé il a une logistique pour l'époque qui est euh, réglée comme du papier à musique et euh, le programme qu'il s'est euh, défini va être euh, totalement rempli euh, et, euh, dans les dates et dans les temps ce qui est totalement exceptionnel euh, il prépare son voyage avec minutie et surtout son grand point fort contrairement à Scott qui lui va opter pour les poneys euh, Amundsen lui va op opter pour les traîneaux à chiens et c'est ça qui va d'une certaine façon faire sa supériorité sur Scott alors Amund arrive au pôle sud, euh, va même demander à ses compagnons de faire 20 km autour du pôle sud parce que doutant d'être bien arrivé véritablement au bon endroit, il préfère rayonner autour. Euh, ça nous ramène aussi à ce qu'on disait sur Perry et, et, et Cook tout à l'heure sur, sur l'exactitude du lieu auquel on veut précisément arriver et il va laisser une tente. Euh, surmonté du fanion euh, de son bateau le Fram euh, et du drapeau euh, norvégien que euh, Scott va trouver avec ses, ses amis quelques semaines plus tard en, en 1912. Ils sont totalement épuisés, ils sont à, à bout de course, euh, il leur manque des vivres. Euh, ils arrivent sur place et ils constatent que... Kamounsel que, qu qu est arrivé un mois avant eux. Kamounsel ouais. est arrivé un mois avant eux. Il a eu la délicatesse, si on peut dire, de leur laisser un courrier puisqu'ils savaient qu'ils mmh. qu arrivaient par un autre endroit. Et euh, et à ce moment-là, pour Scott, c est, c est, on retrouve dans ses notes personnelles, c'est un échec euh, cuisant. Ben oui,
0: mais c'est tragique même, parce qu'il retourne, et c'est sur le chemin du retour, après avoir découvert qu'Amundsen était arrivé un mois avant lui au Pôle Sud, c'est sur le chemin du retour qu'il disparaît. Euh...
1: Et c'est une, une des histoires les plus émouvantes, euh, dramatiques et, et émouvantes. Euh, alors... Pourquoi ils, ils, ils disparaissent L'équipe, ça devient une peau de chagrin, les uns disparaissent après les autres. Ils finissent à trois avec Wilson, qui était son, son grand compagnon, qui était un, un grand artiste polaire, qui a pris en note tout le long du voyage tous les reliefs et, 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 les, et les différents aspects de la progression. On les retrouve au mois de novembre 1912, gelés dans leur tombe naturelle, sous leur tente avec des lettres déchirantes écrites par, par Scott, et en fait on, on se rend compte qu'ils étaient seulement à quelques 18 kilomètres d'un dépôt de vivres, ils sont morts de faim et de froid, et à quelques 18 kilomètres ce, ce qui montre que, que les raids si vous voulez, d'organisation et de repérage qui, qui étaient faits avant la, 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 la progression finale, euh, étaient extrêmement importants et au kilomètre près, les dépôts de vivres pouvaient, euh, pouvaient euh, être fatals.
0: Alors désormais les deux pôles sont on été découverts, mais les expéditions polaires allaient continuer avec d'autres figures de l'aventure polaire Charcot ou paul Émile Victor.
2: À Rouen, où vient d'arriver le vapeur norvégien Fjellberg, l'explorateur polaire paul Émile Victor est venu surveiller le chargement des vivres et des équipements de sa prochaine expédition arctique. 150 tonnes de matériel d'hiver seront nécessaires pour assurer la réussite de cette expédition qui, partie de Reykjavik, hivernera sur la calotte glaciaire du Groenland. Bonne chance aux 34 pionniers de l'expédition polaire française
0: Et c'était Paul-Émile Victor quittant euh, la France en 1949 pour des expéditions polaires. À quoi ça sert, euh, Farid Abdel d'aller euh, encore, qu'il y ait des expéditions polaires maintenant que les pôles ont été découverts ou atteints
1: c'est sûr que la géographie est bien connue maintenant et euh, il suffit de cliquer sur Internet pour voir combien euh, le, le, notre Terre est, est quadrillée de, de, de nombreux regards.
0: Parce que votre, Donc, votre livre hein, parle énormément d'expéditions qui se sont produites depuis, après le, la conquête des pôles. Euh,
1: en fait, si vous voulez, aujourd'hui, l'aspect la, la, le, le plus important est, est, est l'observation scientifique. Donc il y, euh, il y a différents registres, différents domaines dans lesquels les, 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 les historiens ethnologues, scientifiques interviennent. Euh, il y a l'aspect ethnologique parce que le monde inuit est encore un monde traditionnel, même c'est oui, si pour père... l'Arctique, hein, est est même s'il est en perdition d'un point de vue culturel, quand il y a quelques restes. Euh, ensuite... Le
0: travail de Malory, dont Alors, on n'a pas parlé, mais, le mais le qui est un de, personnage de, de, extraordinaire, on l'a reçu souvent ici dans cette émission.
1: De, de Malory, entre autres, et de Paul-Émile Victor aussi, mm. qui, euh, formé à l'école de, de Marcel Mauss dans les années 30, a, a, a tenu à, à s'inscrire dans la vie quotidienne des Inuits pour mieux en, en rapporter les, 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 les us et coutumes. Euh, Aujourd'hui, la question euh, climatologique, la question atmosphérique est, est, est au cœur, en fait, de l'observation euh, polaire. Jean-Louis Etienne, qui va, qui va bientôt partir dans une nouvelle grande expédition euh, en ballon dirigeable, euh, compte bien lui aussi euh, mener à bien justement des, des, des observations sur euh, les effets de serre actuel
0: Jean-Louis Etienne, qui a préfacé votre livre.
1: Et il euh, y en a d'autres, je pense aussi à Claude Lorius, qui, euh, qui qui part euh, régulièrement euh, euh, en Antarctique pour euh, étudier les glaces polaires et les, les carottes glaciaires pour pouvoir... On peut remonter jusqu'à 400 000 ans avant, euh, avant mmh. Jésus-Christ, pour pouvoir analyser l'atmosphère la, et les climats euh, et, et, et surtout l'évolution de ce climat-là euh, grâce aux bulles d'air qui sont prises dans les glaces et que l'on peut, peut étudier.
0: Les climats du passé, mais alors ceux de l'avenir justement, ils sont plutôt compromettants pour ces pôles. Euh, voilà une banquise qui pourrait disparaître d'ici une quarantaine d'années euh, et la glace qui fond dans l'Antarctique. Est-ce que les pôles, existera encore.
1: Mais en, en faisant ça, enfin, ce...
0: ça existera toujours les ça, pôles. Ça mais, -ce que ce toujours, les mais ce,
1: ce qu'on connaît, ce qu'on connaît et que que l'on admire aujourd'hui, euh, j'en doute. J'en doute. C'est évident que le, la banque, la banquise euh, fond, que, le, que les les glaciers reculent, euh, et, et en fait tout, tout le spectacle fascinant qui, qui a animé tous ces aventuriers pendant des siècles, il risque bien aujourd'hui d'arriver à son, à, en tout cas au, à, au début de, 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 de son terme.
0: Et sur des dans dans des régions euh, qui sont, en tout cas je pense à l'Antarctique, qui sont euh, internationalisées, il y a eu un traité en, en 1959 interdisant à 39 pays signataires de revendiquer des territoires euh, et, qui, et même d'ailleurs je crois d'en exploiter les richesses car l'Antarctique pourrait être une prodigieuse réserve euh, pour ce qui concerne les minerais.
1: Oui absolument, et, et, et ça c'est une histoire d'ailleurs qui remonte loin parce que dans, dans, même dans l'Arctique euh, à la fin du XVe siècle on avait cru euh, trouver de, de, de l'or à foison et, et l'idée d'un Eldorado avait même été évoquée un Eldorado des glaces par, euh, par, par le biais de Martin Faubricher euh, effectivement peut-être que des richesses se cachent là euh, d'un point de vue scientifique en tout cas euh, il reste énormément de choses à découvrir on, on parle d'un lac gelé euh, qui est en profondeur euh, dans, dans, sur le continent antarctique et qui permettait peut-être de faire des découvertes ou de trouver des, des restes de vie très très anciennes, donc d'un point de vue scientifique ça reste un terrain encore à défricher à,
0: à et puis des choses à découvrir, on les découvre aussi dans votre livre Farid Abdelwahab. l'aventure des pôles préfacée par Jean-Louis Étienne, magnifiquement illustré. il y a beaucoup d'illustrations faites par d'ailleurs un certain nombre de ces aventuriers des pôles et un livre publié aux éditions Sélection du Reader's Digest, donc l'aventure des pôles de Farid Abdelwahab. à lire également le grand défi des pôles de Bertrand Imbert et Claude Lorius qui va être réédité aux éditions Découverte Gallimard à la mi-janvier 2007. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Capitaine James Cook de Laurence Gordon-Clark. Des informations sur notre émission sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute, tous sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Lydwin Caron, Jessica Fouché, Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobinac. Dans quelques instants, la tête au carré de Mathieu Vidard, mais aujourd'hui, il parlera des baleines. Demain, nous, nous parlerons de Notre-Dame de Paris, France Inter, il est 14h.